0: Bom dia, estamos aqui ao vivo. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo só a gravação, mas para quem está aqui ao vivo, estamos aqui para mais um episódio do DevPro. Episódio de hoje, vamos saber o que, que faz aí um cientista de dados, né? o que comem, onde habitam. E para falar sobre esse assunto, né? e, e a gente até ficou motivada porque volta e meia quando a gente abre o curso de Python, a galera acha que Python é ciência de dados, e ciência de dados é Python. E aí a gente vai tentar desmistificar isso aqui hoje, mas eu não sou um especialista, né? Então a gente está trazendo aqui meu grande amigo Mauro, que eu conheci aqui em São José dos Campos. Nossa, já faz um tempinho, não sei se já faz uns oito anos, quando existiu por um ano um hackerspace aqui em São José dos Campos. O, o Mauro encabeçou aí essa, essa, essa atividade, eu acredito que de repente, não sei se está aí no... no no roteiro do Mauro Falar, ele vai contar um pouco da história pra gente. Talvez ele fale um pouquinho do Hackerspace. Mas antes da gente entrar no tema em si, vamos para os nossos famosos avisos aí do Moacir. Moa, dá seu bom dia aí e dá Fala. os famigerados avisos. De e aí, semana. pessoal?
1: Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos acompanhando na gravação, né? E vamos falar sobre Data Science, mas antes vamos pagar os leitinhos das crianças, né? É, então... Se você está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, siga-nos nas redes sociais, né, no, no, no canal do YouTube. É, Deixe o seu like aí no vídeo, é, se inscreve no canal e ativa o sininho para é, você poder receber as atualizações do canal. A gente está entrando com bastante coisa nova aí. Lá no Instagram, o meu Instagram é arroba moacirmoda, o Instagram do Renzo é arroba renzoprobr. É, o Renzo está produzindo muito conteúdo legal. Você tem Instagram, Maurão? Não, não tem Instagram, não. Então, o Maurão vai fazer um Instagram aí já já, para a gente poder encher o saco dele por lá também. E também, se você é. quiser aprender Python, é, se inscreva no curso grátis de Python, python Birds é pythonprobr curso d traço python-grátis. É o melhor curso grátis de Python do Brasil, segundo a nossa análise. É, não tendenciosa, que fique claro isso. <risos> Grupos de discussão do Telegram, é, se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no galera python pro, bit.ly galera traço python traço pro, onde a gente estende o nosso papo por aqui. E se você quiser ficar sabendo de todos os conteúdos, já que às vezes o YouTube não entrega tudo, às vezes o Instagram não entrega tudo, entra lá no bit.ly python traço pro, que, a, que é o nosso canal no Telegram, onde a gente informa sobre as novidades do Python Pro. Bom, recados dados, é, vamos ao que interessa. Lembrando que o pessoal no chat aí, quem está acompanhando a gente ao vivo, por favor, po, é, mandem-nos perguntas, tá? Que a gente vai encaixando as perguntas aí durante esse papo, né? Mas vamos começar, né? Assim, é, primeiro. Falar que data science é um, é, é um tema que muita gente pede, né? Muita gente mesmo pede sobre data science, que é... Que é o pessoal associa muito, né? É, é, o, o data science hoje em dia, para a galera de tecnologia, né? Para a galera que está sendo apresentada para o data science agora, a impressão que eu tenho é que é, vira meio que um sinônimo Python, data science tal. E a gente até vai discutir isso, né? É, mas aí a gente resolveu, estava conversando com o Renzo, né? O Renzo falou, porra, o Maurão, é, conheço o Maurão, ele, é, ele, ele trabalha no INPE aqui, ele é pesquisador no INPE, ele é um, um, um cara legal para a gente falar sobre isso, aí a gente convidou ele aqui, então, é, primeiramente, Maurão, muito bem-vindo ao podcast Dev Pro, e, é, por favor, fale-nos quem você é, conte a sua história, por favor.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, muito bom. Estar aqui com vocês, falando com essa comunidade tão legal que vocês conduzem. Meu nome é Mauro Assis, eu tenho 55 anos de idade, sou por formação engenheiro agrícola, me formei engenharia agrícola em Viçosa, em 1987, e desde a universidade eu me envolvi com essa história de, de análise de dados, né? que virou data science agora, mas na realidade essa ciência existe né? desde... desde muito tempo atrás é, eu tenho trabalhado com data science nas mais diversas frentes né? mas ultimamente, nos últimos anos eu estou muito ligado ao geodata science que é um, um, um ramo do data science que liga o tratamento de informações associadas à base de dados geográficas, a MAP que é um ramo bastante é, que demanda muito, muito trabalho na área de ciência de dados, nós vamos falar mais um pouquinho disso e o data science, como eu disse, é um negócio que já começou há bastante tempo. E eu, eu, eu me lembrei de uma historinha que, em 1810, um sujeito chamado John Snow, em inglês, médico em inglês, é, se deparou com uma epidemia de cólera na Inglaterra. Né? Essa epidemia matou 50 mil pessoas só em Londres. Caramba. E esse, e esse cara, é, eu lembrei da história até porque foi muito jovem. Né? Estamos nós na epidemia de novo. <risos> E esse cara, observa o seguinte: nessa época não se sabia que existiam micróbios, germes não eram conhecidos. O cara que descobriu os germes, o germe, Louis Pasteur, ele nasceu em 1820, quer dizer, então isso foi 10 anos antes né, que o cara do germe nasceu. Então não se sabia o que causava a doença, ninguém tinha ideia. Aí esse cara foi e observou o seguinte: que o cólera aparecia em regiões da cidade, ele aparecia concentrado num lugar. Depois, dava um, um tempo, ele aparecia algumas, alguns quilômetros dali e tal. E ele teve uma ideia. Ele pegou, elaborou um questionário e foi num desses núcleos de cólera e entrevistou pessoas, perguntando sobre os hábitos de vida dessas pessoas. E aí, ele analisando esses dados, né, sentou em casa, foi planilhou, e foi lá, organizou os dados e chegou a uma conclusão interessante. Todo mundo pegava água na mesma fonte lá em Londres. Ele tinha uma bombazinha, né, uma bomba de metal, o que, que ele fez? Foi lá, arrancou a bomba e tampou o buraco. E aí as pessoas foram pegar água em outros lugares. E a epidemia perdeu o foco. Começou a, a não ter mais contaminação naquela área. Então, assim, esse foi o pai da ciência de dados geográfica, né? A data science geográfica começou com esse cara. Porque aí ele, 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 ele realmente conseguiu associar, pela primeira vez, geografia com uma causa, com um efeito, né? E lá em Londres existe uma fontezinha, eu já fui lá, tem, um, tem uma fontezinha, uma réplica da fonte com um água lá, espertada no lugar de onde ele arrancou a fonte, e tem um club com o nome dele em frente, né, celebrando esse, esse evento. Então o Data Science é um negócio que começou lá atrás, né,
0: ainda sem Se, esse nome. Nem de computador precisa. Nem de
2: computador <risos> precisa, não. Né? e ele lidando com geografia sem nem mapa, quer né, dizer, é... A coisa tá, é antiga, né? desde que existe o método científico, aliás, existe data science. O que mudou? né? Por que, que data science está tão tá, tá em evidência? Porque hoje existe uma infinidade de dados. Né? Quer dizer, hoje tá, tem dados sobre tudo o tudo, tudo que acontece. né? Então, quanto mais dados existem, mais possibilidades tem de você exercer a atividade de data science. Que, que é fundamentalmente, a minha definição de data science, é que eu gosto é, o cientista de dados, ele transforma dados em informações que suportam a tomada de decisão. É isso. Sim, certo? Então, quanto mais dado disponível, mais cientista de dados é demandado pelo mercado.
0: E, e para você chegar aí no IMP, Maurão, qual que foi a caminhada? Porque o que eu lembro do Maurão é que ele tinha uma empresa, né? Ele vendeu, lembro da atividade que ele fazia aqui em São José, não sei se ainda tá fazendo, que era automação no parque. Como é que foi essa caminhada aí até você chegar no INPE e se de repente você utilizou ciência de dados nesse caminho, se de repente a empresa que você tava envolvida, é, se, ela, se ela tratou a empresa que você tinha, se você já trabalhava então sempre com análise de dados, sempre foi assim até você chegar no INPE? Olha,
2: eu... eu... É, eu tenho 55 anos de idade, então se eu for traçar a trajetória toda, vai deparar um pouco. Mas vamos, vamos falar em, em termos gerais, né? Eu me, formei em engenharia, eu me formei em engenharia agrícola e desde a universidade eu me envolvi com a Nádica. Me interessei pela área de pesquisa e tal, e fiz um bom estágio na universidade. Quando, a universidade, quando eu me formei a universidade, me contratou, me chamou, me botaram em posição de pesquisador na universidade. E me encaminharam para o mestrado, eu comecei a fazer o mestrado. Aí eu de repente larguei tudo, larguei mestrado, emprego, emprego e fui e abri uma empresa
0: que eu queria empreender. Só, só a pergunta: Isso. no estudo na faculdade você chegou a brincar com pesquisa operacional também, Mauro? Ou não.
2: Sim, sim. Eu, eu fiz curso, apesar de ser engenheiro agrícola, quer é dizer, não um ter a ver com computação, né? A minha chegada na universidade coincidiu com a chegada dos primeiros microcomputadores no Brasil. E aí nós juntamos 20 alunos e compramos um, e, e ligamos uma TV preto e branco de monitor, o HD é um gravador cassete, que eu imagino que muita gente aqui nem venha saber o que é um gravador cassete, <risos> e, e, e a gente fundou o GESA, o grupo de estudos de software agrícola, e começamos a trabalhar com programação e, 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 e associado a isso alguma coisa na idade, mas aí, eu montei essa empresa, que era uma empresa de sota, né? e, e, principalmente primeiramente em Viçosa, depois fui para Belo Horizonte, que é a minha, minha cidade é Belo Horizonte. E de lá, nesse período, durante uns mais de 20 anos, eu tive empresas né? é, é, trabalhando hora com, com programação, hora com análise de dados, hora com as duas coisas. Né? E, por exemplo, trabalhei com a, a base de dados da Receita Federal. Então, eu fiz um trabalho para a Receita Federal onde eu tinha, manipulei todos os dados de imposto de renda do Brasil na época. Eu trabalhei na, no Mastercard foi um trabalho muito interessante que eu fiz lá também com a base de dados do Mastercard, inclusive a ciência de dados financeira, né? você ver como é que ciência de dados é um negócio delicado, né? Sim. E, e, e muitas vezes você lida com dados sensíveis.
0: Você, pessoal que está caindo na malha fina aí, tem que agradecer ao Marão aí, ou o crédito que você está mordendo ali. Na... Sabe, sabe o contrário, cara?
2: Foi, né? foi um trabalho mais relacionado a, a excluir gente que não deveria estar tá caindo na malha fina. Um então, eu te
0: agradeço. Então, eu te agradeço que por é, nunca é, caí.
2: Uma coisa que, você, que muitas pessoas não sabem é o seguinte: quanto menos o imposto você deve, é o que você deve. O que quer dizer isso? Se tiver duas normas dizendo que você deve, uma fala que você deve 20, a outra fala que você deve 10, você deve 10. Entendeu? Então foi um Perfeito. estudo, mais ou menos, nesse rumo que eu trabalhei na Receita. A ideia era fazer o pessoal pagar menos.
0: Quer dizer, estava tava, tava pegando, não pegando não pagar muito nada falso positivo. Estava né? pegando muito falso positivo, vidro. era
2: isso? É. Exatamente, era eliminar falso positivo. Mas aí, e no Mastercard eu trabalhei com fraude, com pesquisa fraude, tentando. Desenvolver modelos para poder é, é, é pegar a fraude antes que ela aconteça. Né? É um ramo é um também do data science, que os bancos atuam mais, muito, né? Quer dizer, é análise de risco para poder você saber quando o cliente vai ficar em inadimplente, quando o cliente vai pegar o dinheiro e não vai pagar, essas coisas assim. E, e aí eu, eu, eu montei uma empresa, como eu sou engenheiro agrícola, eu, eu comecei a trabalhar com dados associados à agricultura, né? Muito associados, inclusive, a festas. Eu, eu organizei as bases de dados das maiores empresas florestais do Brasil: Clabin, International Paper, Veracel, as grandes empresas de Cenibra. Então, eu, 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 porque, como a gente lidava com dados, né, começou a aparecer o serviço de organizar banco de dados. Então, a empresa tinha lá dezenas de planilhas, dados de diversas fontes, para você manipular esses dados. Eles têm que estar mais organizados, botar dentro do banco de dados, criar as regras, né? botar as aplicações apontando ali, e aí eu comecei a fazer esse trabalho com empresas florestais. E aí um dia um, um finlandês se interessou pelo nosso trabalho, veio aqui no Brasil e falou você não quer transformar esse negócio em uma operação global? Quero comprar essa empresa. Ah, vendemos, né? E a, a sede da empresa em São José, a sede da empresa finlandesa é em São José, por isso que eu vim para cá. E aí durante três anos a gente trabalhou, aí eu fui trabalhar com base de dados, organizando dados florestais, mundo afora. Trabalhei na Letônia, dois projetos na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, no Canadá, no Uruguai, na Argentina, no Chile, e, e sempre organizando bases para análise de dados florestais. Né? Aí depois eu, eu, eu saí dessa empresa, cumprir uma quarentena, é, ótima quarentena viu, eu trabalhava, eu ganhava, para não fazer nada, né? beleza, recomendo muito, se alguém tiver essa oportunidade, aproveita.
1: Se tiver aí, uma vaga dessa Índia, aí me avisa,
2: Maurão. É, aí quando, <risos> quando você faz isso, o que você faz? Você vai para a Índia, né, e e aí depois que eu voltei, eu, 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 eu quis fazer um, uma espécie de sabático, me, me, me apliquei para fazer um mestrado em Data Science, quer dizer, depois de 30 anos trabalhando com Data Science, vou fazer um mestrado em Data Science. <risos> aí, apliquei no INPE, é, passei na prova e, e, e fiz mestrado em, em ciência de dados no INPE. E aí, eles me convidaram para um projeto, para trabalhar num projeto difícil de, de dados no INC. Nós montamos a maior base de dados que existe sobre uma floresta no mundo, e, que foi uma base é, montada sobre a floresta amazônica. Nós fizemos mil voos de coleta de dados, foi um projeto muito interessante, e coletamos nove teras registros de bairros, quer dizer, nove trilhões de registros de informações. E analisamos esses dados todos e tal, produzimos muitos resultados, achamos a maior árvore da, as maiores árvores da Amazônia, superamos a nossa nova história, e, e, e aí eu continuo lá. Eu terminei o mestrado, né, e continuo trabalhando com projetos, né. Atualmente eu, eu trabalho com um projeto na área da Amazônia e um projeto na área de semiárido, é, lidando com indicadores de, de mudança climática. Duas áreas super sensíveis hoje, né? É, é, Amazônia, desmatamento, mudança de uso do solo e mudança climática. Então
0: a minha trajetória é, é, é essa. Assim, maravilha, possível. Mauro. E, e, então, só para entender, se a gente tentasse. É sumarizar para eu, que sou lego, aqui que só tem uma ideia, depende para o Moacir, para quem está ouvindo aí. Na ciência de dados, você vai fazer a análise, então, desses dados, para chegar em alguma conclusão. Normalmente, você sabe a conclusão, você vai extrair correlações dali. O, 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 o que, que seria aí essa ciência de dados? O que, que você faz como cientista de dados nesses projetos em si? Você já sabe o que você vai extrair ou você começa a extrair relações? Como é, como é que funciona essa parte de, de análise e ciência de dados, então? e o que faz Olha, você, como você, você
2: pode ter as duas as duas formas de trabalhar você pode ter uma pergunta né por exemplo quanto pesa a Amazônia que foi o projeto que eu, que eu trabalhei quanto de biomassa tem na Amazônia é então, uma pergunta objetiva em cima dessa pergunta eu trabalhei pouco mais de dois anos tá. para responder essa pergunta né e ou então eu posso estar fazendo uma análise que a gente chama uma análise mais exploratória já né? tem um data science exploratória, quer dizer eu estou tentando achar correlações né? Por exemplo, o que causa, por que, que a Covid, quem é que a Covid afeta mais? Né? Ou a, a, qual a relação da Covid com alguma coisa? Né? Então, esse tipo de, de, de análise também pode ser feita. Eu não tenho uma pergunta clara, mas eu quero achar relações. Aí você faz uma estatística exploratória e essas relações. Aí depois, o que, que acontece? Normalmente, depois você define a pergunta e vai mais fundo no, na análise que você está fazendo.
0: Maravilha! E uma pergunta que também eu sempre tenho, né, porque eu sou programador e a galera quando vem com, com Python, quando vindo com Python, no, aliás, perguntando sobre ciência de dados, eu tinha que deixar claro, falando olha, minha especialidade é conceito de Python Web Dev. E sempre que eu vejo a ciência de dados se si, até por eu não ter brincado muito, no máximo brinquei ali com pandas alguma coisa, eu, eu entendo, então, que você tem que conhecer de duas áreas para você trabalhar com... Apesar que depois da história que você contou, eu já estou desfazendo aqui. Talvez não precise saber programar. De repente, com um questionário e fazer as coisas na mão, dê para fazer com um volume de dados pequeno. Mas eu acho que quando vai com um volume de dados grande, a gente não tem como fugir de saber conversar com o computador de alguma forma. Mas, por outro lado, como você está falando de né, pesquisa exploratória, determinar correlação e causalidade, isso me lembra de, das aulas que, infelizmente, em algumas delas eu dormi, eu me arrependo amargamente hoje, que foi da aula de estatística. E aí eu queria, na verdade, colocar duas perguntas aí que eu tenho de curiosidade sobre isso, que é o seguinte. O que, que você precisa saber, ou um mínimo aí, o que, que você precisa saber de matemática e o que, que você sabe, precisa saber de mínimo aí de programação para efetivamente trabalhar como um cientista de dados?
2: Olha, é, é só uma pergunta um pouco difícil de responder, é, é, uma resposta simples, né? Sim. É, o Python, ele, ele surgiu, o Python não foi feito para análise de dados, né? Ele começou, é, ele, foi, ele, ele abraçou, a análise de dados abraçou o Python é, até recentemente, eu acredito que isso aconteceu há uns 5 anos para cá e tal. E,
0: eu, eu diria que e... até ao contrário, hein, Mauron? O Python é que abraçou a análise de dados porque ele, ele, ele consegue usar as Libs que a galera já usava, né? De forma não, não, antes, não, não assim. é, mas,
2: mas eu, por que, que eu estou falando que, que, que a galera abraçou o Python? Exatamente é por isso, porque todo mundo, a pessoa descobriu que realmente o Python tinha uma, uma flexibilidade. É, muito grande para lidar com bibliotecas que existiam em outras linguagens que poderiam ser trazidas para gente Python com facilidade através da interface do Python para outras por outras linguagens de programação. É, mas o tanto que você precisa saber é de Python, bom, é se você precisa programar em Python para fazer análises? Não, não precisa não. É, você consegue usar o Python para fazer análises bastante sofisticadas sem programar, né? A gente vai fazer isso né, no, no, como exercício nos nossos trabalhos daqui para frente. É, agora é desejável que você programe, Python. Por quê? Porque vai ter análise que você vai depender de ter um conhecimento de programação, mas um conhecimento básico. Também você não precisa ser em Python Pro, engenheiro na lâmpada, para poder fazer análise de dados em Python. Com relação à estatística. Bom. Estatística é um, é um ramo da matemática, um negócio muito grande, muito, não é assim, é, é, o cara estuda a vida para ser um estatístico, então qual que é o conhecimento estatístico, como é que se adequa, né? o que, que eu tenho que entender de estatística para trabalhar com a ciência de dados? Pois, depende do tipo de análise que você vai trabalhar, quer dizer, não existe um, assim, não existe um estatístico de tudo, assim, são poucos, né? tem gente que trabalha unicamente com estatística, e não existe um cientista de dados de tudo. Né? Quer dizer, eu hoje estou muito ligado à área ambiental, né? Já trabalhei com outras áreas, já trabalhei com humanas e tal, mas hoje eu estou mais ligado à área ambiental. Então, na área ambiental, existem alguns, alguns conceitos estatísticos básicos em que você tem que dominar. Então, é uma pergunta difícil de dizer, principalmente com relação à estatística, mas você tem que saber estatística sim. Você tem alguns conceitos que são, que são básicos. Mas tem coisas, talvez, até mais importantes, por exemplo. Existem milhares de técnicos de data science, milhares. Né? Pra, só para a visão computacional, outro dia eu contei, só dentro da OpenCV, que é uma, uma biblioteca de visão computacional, tem 2.200 algoritmos na vida. Então, cada um desses algoritmos, isso é para um tema, só para a visão computacional, que você pode passar a vida inteira de um isso. Né? Então, o é, 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 que, que você tem que conhecer? Bom, eu tenho uma pergunta. Aí, que que, qual que é a pergunta que você se faz? Bom, quais os métodos Quais são os métodos estatísticos de data science que se usa para resolver, para responder esse tipo de pergunta? Né? Aí você vai lá e estuda, esse assim, né? Por quê? Porque eu vou ter que escolher o meu método e vou ter que ver se ele está bom ou ruim. E quem vai dizer se está bom ou ruim é a estatística. Sempre, assim. A estatística é que valida a qualidade do nosso resultado, entendeu? Então, mas aí depois você vai lidar com outra pergunta, bom, será que aqueles métodos estatísticos que eu, que eu peguei, eles são válidos, tá? que eu usei na primeira análise, são válidos para a nova pergunta? Bom, se for na mesma área, pode ser que seja, né? se não, eu tenho que ir atrás e aprender de novo, então, está sempre associado à área que você vai estudar, Mas você, você não tem que ser um estatístico ou um programador, para trabalhar com data science,
1: não, né? direto. Maurão, é, eu enganchando aí no que você falou, né, aproveitando o gancho, a gente estava conversando antes de, de, de começar, né, eu estava contando para o Mauron que eu estou lendo um livro que chama Como Medir Qualquer Coisa. É, o Renzo já tinha falado desse livro, é, mais duas, três pessoas falaram aí no meio do caminho, e, aí eu, por, e eu, eu me interessava muito pelo assunto, porque a gente começou a, a fazer o marketing aqui do Python Pro, cara, é, é muito número, né? A gente, a, gente, a gente traqueia todo mundo que entra no site, a gente vê onde que a pessoa avançou, é, a gente compra é, publicidade e aí a gente consegue medir quantas pessoas entraram na página, quantas pessoas é, se inscrevem no curso grátis, né? Toda essa... Isso é o básico do marketing hoje em dia, né? Do marketing digital. E, e eu ficava na cabeça, eu ficava assim, cara, eu tenho... Alô, alô?
0: Ah, tinha, tinha caído aqui. Um alô, pouco.
1: alô, alô, acho
0: que... Agora sim, agora sim. Tô vocês ouvindo. Estão ouvindo?
1: Ah, tá. Sim. Eu parei de ouvir vocês, mas enfim. É, eu a gente parou de também. Eu de parei também. Aqui, e eu sinto que eu não, que eu não consigo... É, eu sinto... Eu falo, eu falo, porra, eu acho que eu, te, eu tô perdendo tanta informação aqui, mas eu precisava a, a aprender a, a entender de alguma forma, né? E aí eu fui ler esse livro. E nesse livro, é, fala justamente o que o Maurão falou, de tipo... É, qual que é a pergunta que você quer responder, né? Então, por exemplo, a gente, vamos supor que a gente esteja lançando um produto novo aqui agora, a gente fala assim, tá, mas a gente quer calcular quanto que a gente vai investir de marketing para lançar esse produto. É, existem formas muito simples, né? Muito, é, muitos, é, muito toscas, no sentido de, de, de serem bastante simplórias, de você conseguir pegar três, quatro, cinco quantidades, três informações diferentes, é, jogar essas informações num, num modelo, né, é, num, num modelo probabilístico, uma coisa assim, e tirar uma informação que seja confiável o suficiente para a gente cons pra conseguir responder a pergunta, né? É, então, um, qual, qual que é a minha pergunta aqui, Mauro? É, você enxerga que essa, esse feeling, essa, essa vivência é importante no, 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 na data science? Porque eu vejo o pessoal falando muito assim, não, eu preciso aprender Python, eu preciso aprender é, estatística, eu preciso... e assim, eu enxergo isso como ferramentas. É, a, você acha que a ambientação com o problema... Faz mais sentido, é, é importante. É... Não sei se eu fiquei claro. É,
2: é, eu, eu, a sua pergunta é muito boa e, e, e a resposta é, é, é essencial. Quer dizer, é, o seu conhecimento do problema ele acaba sendo até mais importante do que o conhecimento em parte ou estatístico, porque você tem que entender profundamente a área que você vai trabalhar. Como eu disse, não tem, não cientistas de dados de tudo, né? Quer dizer. É, tem um cientista de dados que trabalha com cada área específica e você vai entender aquilo, né? Quando eu fui eu fui lidar, por exemplo, com, eu, eu, eu trabalhei muito com estatística com florestas, mas com florestas plantadas no Cali, é assim, né? florestas para produção de papel e energia. Quando eu vim para o Impa, eu fui trabalhar com floresta nativa, né, Na Amazônia, que é um negócio imensamente mais complicado do que a floresta plantada. Floresta plantada é clone, né? Então a variabilidade estatística é pequena, né? Lá na Amazônia tem um mundo de espécies de ar, que você nem, nem nunca viu, ninguém sabe o que tem é lá dentro. Né? A gente tem. Uhum. O, o desconhecimento é muito grande. Então, o que, que eu fiz? Eu tive que estudar muito. Nós o pessoal do projeto organizou um seminário lá na floresta, passei dez dias na floresta lá, conversando com pesquisadores do mundo inteiro. Troquei ideia com gente da NASA, troquei ideia com gente pesquisador da Universidade, Lancaster na Inglaterra. Passei um tempo na Universidade de Lancaster, com um pesquisador que trabalha com a Amazônia. Um pesquisador brasileiro que tem pós doc pela NASA tem muito de, de Amazônia e de, de pesquisa quantitativa na Amazônia, né? E, e então aí eu mergulhei na, no assunto. Você tem que mergulhar, né? não, tem, não tem como isso acaba sendo mais importante mesmo, né? Do que, do que a ferramenta que você vai usar, Porque, aí como é muitas vezes o cientista de dados, você trabalha associado a um especialista também, né? Tem esse poder, quer dizer. Às vezes você também não precisa virar, eu também, o fato de eu ter estudado a Amazônia, trabalhado com a Amazônia uns três anos, faz de está longe de fazer de mim, especialista no assunto. Mas haviam pessoas, né, muito mais capazes, dedicaram a sua vida a tentar entender a floresta e que me passavam as informações, me faziam as perguntas, né, e aí eu pegava meus dados e respondia as perguntas que eles faziam para mim, né, então... Você, você trabalha junto com o um especialista, ainda que você tenha aprender realmente sobre o, sobre o negócio.
1: Então, se a gente tentar traçar um paralelo aqui, né? É, o programador que a gente, a gente... Eu e o Renzo aqui, a gente defende muito que, cara, não importa se você vai usar Python, se você vai usar JavaScript, se você vai usar COBOL, o que importa é você resolver o problema do seu cliente. E olhando de uma forma mais genérica, não tem escapatória, você precisa no fim das contas, se especializar no problema que você quer resolver, né? Então, no seu Sim. caso, você tá... não se especializar, né? Mas você precisa é, se interessar pelo problema que você quer resolver, né? Vou hum. usando a minha trajetória como exemplo. Depois que eu, que eu fundei minha fábrica de software, que no começo a fundação da minha fábrica de software, na verdade, foi só a oficialização do, do, do meu trabalho como freelance, né? É, cara, coincidentemente, eu comecei a trabalhar para empresas que, de, de mercado financeiro Então a gente trabalhava com muita fintech, né? muita startup com muita fintech E aí eu prestei um serviço, aí essas fintechs se conversam Um, um cara de uma outra fintech, ele falou assim Ah, você tem alguém que Não, eu tenho o Moacir Aí eu prestei outro serviço, aí eu olho o meu histórico hoje sei lá, de 80, 90% dos meus clientes têm relação com o mercado financeiro, né? É, só que eu enxergo que, na verdade, essa relação não tem muita... É, eu, eu acabei me, me tornando uma pessoa que conhecia os problemas do mercado financeiro, né? De certa forma, de uma forma mais genérica, e essa bagagem já ajuda. Então, quando eu vejo o pessoal falando assim... Ah, e eu vou até emendar a pergunta, né? é, quando, quando eu vejo o pessoal falando assim, o que, que eu preciso para entrar no mercado de ciência de dados? O que, que eu preciso aprender para entrar no mercado de ciência de dados? Você acha que é necessário você aprender Python, aprender estatística até determinado nível, aprender é, qualquer Matplotlib, NumPy, essas ferramentas, você acha que a ferramenta ela é tão importante quanto a necessidade de, de, de se interessar pelo problema, a contextualização? É, o, o que, que vo, o que, que você acha que faz mais sentido o cara se interessar pelo tema pelo problema ou ele se interessar pelo ferramental
2: aí depende da história de cada um né por exemplo se eu já, já, já se eu sou um pesquisador trabalho uma uma instituição de pesquisa então a pergunta já está em mim né quer dizer eu já tenho as perguntas eu já conheço a área e já tenho as perguntas aí a ferramenta eu vou atrás da ferramenta Python e estatística para poder responder as perguntas então é, agora, se eu sou uma pessoa sou um jovem, estou querendo entrar no mercado de trabalho. Sim, né? esse é o público então, que a gente quer atacar. Então, eu não sei nada de nada. Né? Não sei nada. É, o que eu tenho é vontade. Só. Então, nesse caso, vale a pena você começar pelo pai e pela estatística. Eu vou começar pelas ferramentas. você né? precisa ferramentas tem pai e estatística. Mas precisa que você... É, é, você pode começar pelas ferramentas, e aí se oferecer ao mercado, né? e o mercado aí vai, vai te ajudando a direcionar aquilo que, aquilo que a vida vai te conduzir para onde é, é, a demanda ocorrer, né? então tem, você pode, tem essas duas formas, né? se você já tem uma carreira estabelecida, você vai atrás da ferramenta, se você não tem carreira nenhuma, é melhor você começar pela ferramenta, porque senão Sim. fica até difícil para você começar a fazer alguma coisa. Né? E, e, então, para o um jovem, para quem está começando uma carreira, é o que aconteceu comigo, né? Eu me interessei pelo computador lá atrás, pela ferramenta, aí depois, eu, como eu era engenheiro aqui, eu fui juntando as coisas, acabei mergulhando mais nessa área ambiental, etc. Mas, mas fiz outras coisas também, né? E, 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 mas, para mim, começou pela ferramenta. Eu acho que para todo mundo é assim, a não ser o cara que já tem uma outra carreira
0: já, aí, aí Charles falou que tem uma dificuldade aqui quando ele vai conversar com, com os clientes, que eles confundem né, sistema com ciência de dados em si, ele falou que, que, que sofre alguma, porque a, a galera às vezes vem e quer fazer ciência de dados de qualquer jeito, e aí ele falou que ele costuma perguntar se tem massa de dados para fazer a ciência de dados sim, só essa parte da pergunta que eu não entendi direito, Charles, que a segunda é quanto tempo eu vou usar o sistema de ciência de dados. Eu respondo que não tem o tempo certo e que tem muitas variáveis. E aí ele perguntou como é que ele consegue contornar essas, essas perguntas aí e dar uma resposta satisfatória.
1: Vamos é, eu é, eu que... fazer o seguinte. Eu posso Vamos só fazer, fazer isso, um gente. adendo antes? Não, de... Eu acho que o Charles quis dizer muito mais no lance, tipo... Em quanto tempo você me entrega o sistema de, de dados? Eu acho que é isso, ah, Charles. Ah, tá. Isso. O bom em velho isso... tempo,
0: a, a, a resposta é quase a de sempre, né? Essa
1: a gente sabe responder, é. mas vamos deixar o mal,
0: É, Vamos, vamos falar
2: sobre, sobre dois aspectos na pergunta dele que eu achei legal. Primeiro é a questão do dado, né? É, é, tem tem uma, uma máxima que se diz em, em ciências de dados, que é garbadinho, garba de alto, né? significa que se o seu dado for ruim, você não produzirá nada de útil, né? Então, cuidado com a informação de entrada, ele é fundamental. Então, esse, esse, esse lance que ele levantou aí, né, de perguntar para o cliente, você tem que entender o dado que o cara tem mesmo, né? E, e ver a qualidade dessa informação, e aí tem toda uma, uma, uma metodologia, nós vamos ver isso, tem toda uma metodologia para você analisar a qualidade do dado de entrada, desprezar dos seus dados de entrada, aqueles dados que não fazem sentido porque se você deixá-los lá, eles vão enviesar sua análise, né? Se você tiver dado errado lá no meio, vai dar, vai dar problema para você, né? E, e quando você tem uma base de dados muito grande, você achar esses dados não é uma coisa muito trivial, às vezes. Então, ele tá certo nesse interesse dele de saber se o cara tem informação e informações do cara tem, etc. Com relação a prazo, bom, prazo em TI já é um negócio muito complicado, né? <risos> E no caso de, de ciência de dados, aí é mais complicado ainda, porque, no fundo, é pesquisa. Né? No fundo, você está produzindo ciência. Sim. Então, é muito, muito difícil, às vezes, você estimar em quanto tempo você vai ter o resultado. Isso é problema mesmo. Né? Isso ocorre em pressões, o cliente fica estressado. Né? Mas o fato é que muitas vezes a gente não sabe. Hein? O que eu faço para tentar minimizar esse problema, que eu acho que, às vezes, o pessoal erra, é o seguinte, você tem que ter o recurso computacional adequado que você está fazendo. Essa é a primeira primeira dica. Então, se você está trabalhando em um conjunto de dados, você tem que ter um computador que responda o mais rápido possível naquele conjunto de dados, né? Eu já cheguei a alugar uma máquina na Amazon com 256 CPUs e um de memória RAM durante 40 horas para responder uma pergunta,
0: né? E a gente um tem que estar pago. ciente de sair desse custo, né, Mauro? Que... É, exatamente. Quem vai pagar é ele, quem
2: né? Isso. <risos> e, e, e vem cá, não é caro, nem é caro. Então, às vezes, o cara fica sofrendo ali no notebook para fazer uma análise complexa. Se ele não uma máquina na nuvem e rodar, ele vai, ficar, vai resolver aquilo muito rápido, vai ficar muito mais feliz. Né? Mas, realmente, o prazo é muito complicado, porque assim, é né? ciência. Muitas vezes você não vai conseguir responder a pergunta, isso pode acontecer, né? O cara pergunta para você. A minha dissertação de mestrado, eu não consegui responder a pergunta. <risos> Entendeu? E, 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 e ela é válida? É claro que ela é válida. Pelo menos ninguém vai tentar fazer o que eu fiz. Sim. É diferente agora. Né? E, 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 então, é, 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 sem de dados, é mais complicado ainda do que desenvolvimento. Né? A questão de escopo e prazo.
1: É e, o Mauro, aproveitando, a gente, a, a gente sempre costuma falar aqui bastante sobre Pareto, sobre 80%-20%, de tipo assim, hum. cara, para responder 80% dos, dos problemas, para resolver 80% dos problemas, geralmente você precisa só de 20% de um esforço, ou de 20%, de conhecer 20% de uma tecnologia, né? Obviamente que isso não, é uma, isso não é uma regra, né? Mas é muito mais uma filosofia, tá. digamos assim. É, mas a, a sensação que eu tenho é que até é, fazendo o gancho do livro que eu estou lendo, né, o, a sensação que eu tenho é o seguinte, que tem muita pergunta, por exemplo, tem, tem muitas vezes que a, o objetivo do, do da ciência de dados, né, aplicado a negócio, a empresa, que é, acho que, o, que a maioria das pessoas procuram, não é nem responder uma pergunta, mas sim é aproximar a resposta. Então, foi o que você falou. Às vezes você não consegue responder a pergunta, mas você consegue é, encontrar uma forma de não fazer aquilo. Ou então, quando a gente está fazendo algum tipo de mensuração, é, você não precisa... É, com, é, com quanta exatidão você precisa é, a, a resposta àquela pergunta, né? Então, como que você... Você acha que os problemas de hoje em dia... Porque assim, agora fazendo um, um desabafo aqui, né? A minha sensação é que, por exemplo, o cara, o cara aqui no Brasil, ele vira e fala assim, não, a gente, tá, a, gente vai a gente tá resolvendo esse problema com machine learning. E aí quando você vai ver o machine learning do cara, é uma sequência de IF. Você entendeu? Então, a, a minha sensação é que no Brasil, pouca gente é, faz ciência de dados de fato é, e pouca gente faz, é, usa inteligência artificial de fato. Essa... Mas assim, não tenho nenhum embas... é, é, é empírico essa, essa noção. É, primeiro, você concorda com isso? E segundo, você acha que os problemas que as empresas têm para resolver hoje, você acha que com um ferramental enxuto e, e com, uma, é, com uma capacidade enxuta, mas bem feita, com os 20% do Pareto, você acha que você consegue gerar muito valor para as empresas hoje em dia?
2: Olha, com cada vez mais as empresas, as instituições, os governos, né? o governo é um grande cliente de ciência de dados, né? será cada vez mais porque ele vive querendo se meter ali o da então e é, ele tem dados absurdos sobre nós né? cada vez mais então é, cada vez mais a demanda por por esse tipo de serviço vai acontecer nas corporações de maneira geral né então é e sim quer dizer há ferramentas um conjunto de ferramentas que são mais usadas para determinado tipo de, de solução de problemas. E com relação à qualidade, a, a, se, se no Brasil está fazendo ciência de dados, bom, eu estou trabalhando num meio em que todo mundo faz. Quer dizer, o pessoal da pesquisa trabalha com ciência de dados há muito tempo porque a pesquisa está muito embasada em coleta sim, sim. de informações e análise dessa informação.
0: Né? Então, Até para calcular turma. a previsão do tempo, que é o que o pessoal mais conhece de INPE, né? é. já tem ah, Para você
2: ter uma ideia, o ramo que mais, mais puxa o desenvolvimento da matemática hoje é a previsão de tempo. São os modelos mais complexos que existem que são esses. Entendeu? Lá no INPE tem o um Tupan, que é um computador de 8 mil CPUs, né, que é usado para poder fazer a previsão do tempo que cada vez mais está acertando mais, cada vez está acertando mais, né? Uma vez eu conversando, só abrindo um parente, eu conversando com um, um, um cara que tem uma, um restaurante na praia, ele é um cara mais ou menos da minha idade, ele falou, pois é, antigamente, quando a Globo falava que, que no final de semana ia chover, a turma vinha a pra praia, porque a, 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 o erro era tão grande, que não podia chover não, o pessoal não acreditava na produção do tempo, entendeu? Hoje não, quando o INPE, um, IP, um efeito, fala, ó, oh, vai chover no fim de semana, o mundo vai lá, porque <risos> o pessoal já, já entendeu, né, já existe uma consciência na sociedade que a previsão do tempo funciona, né, ela, ela, ela ainda tem uma incerteza uma grande e tal, mas, mas os caras conseguem, assim, com uma margem de dois ou três dias dizer com segurança se vai ter sol ou não, se vai chover ou não, qual o volume de chuva que é esperado, assim. Então os modelos vão melhorando, né. É, então é isso quer dizer a gente tem essa, essa essa cada vez mais uma presença de dados você tem nada, cada mas você de mas, mas, Ih, Ih, Ih,
1: desculpa Marocu, de, de, não pode falar mas você acha que é, beleza no, no ramo da pesquisa eu entendo que seja é, afinal é, é para isso, é, né? é, 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 isso né é Exatamente. isso que se faz mas você acha que no, no mercado no mercado comum digamos assim de tipo é, é, porque eu enxergo que grandes empresas, como você falou, a Cielo, a Cielo vai precisar de, 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 uma, de uma inteligência estatística que seja compatível com o tamanho da Cielo. Né? Eu imagino que, é, sei lá, eu acho que dá para dá a gente estimar que. Pelo menos 50% das transações que, que acontecem hoje em dia devem passar pela Cielo, no varejo, alguma coisa assim. É, 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 é um número de uma ordem de grandeza muito, muito alta, né? Mas eu digo assim, a, o, o cara médio, que tipo. A gente aqui no Python Pro, por exemplo, eu tava lendo o livro, aí o cara falou de, de Monte Carlo, né? De fazer uma simulação de Monte Carlo. E aí eu peguei os dados, no fim de semana, eu peguei os dados e comecei a brincar. E, e comecei a tirar algumas conclusões simples, de tipo, olha, se a gente investir, a gente, a gente pode investir tanto de de, 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 de verba, de marketing, de publicidade, que a chance da gente conseguir ter um retorno positivo é de 90%. É, comecei a fazer essas análises simples. Outra análise que eu, que eu faço muito, que eu estou fazendo bastante ultimamente, é tentar estimar quanto tempo a gente demora para entregar, um, entregar uma funcionalidade de um projeto. Né? Então, lá na Codivance, a gente tem o time trabalhando para um cliente e o cliente começou, cara, mas eu preciso de uma estimativa, eu preciso de uma estimativa. Tal. E, e, cara, em projeto, estimativa geralmente é dedo no vento. Né? O cara olha e fala assim, não, eu acho que vai demorar tanto. E 90% das vezes o cara erra. É, e aí eu, come, eu peguei e falei assim, não, então tá, como que eu consigo passar uma estimativa com mais certeza? É, vamos olhar o, os nossos dados, né? Vamos olhar o quanto tempo a gente demora. E aí eu puxei lá, os dados, eles, eles estavam meio sujos tal, né? Eu, eu entendi isso, mas eu consegui, é, ana, eu consegui, ter uma, eu consegui falar para o cliente assim, olha, olhando o nosso histórico, eu consigo te passar com 90% de certeza que a gente entrega uma funcionalidade em menos de 7 dias. Por quê? Porque eu distribuí lá e falei assim, bom... É, 90% das funcionalidades até então foram entregues com foram entregues é, abaixo de 7 dias e os outros 10% foram entregues acima é, não, não não sei qual que é o rigor estatístico disso né mas assim eu não estou saindo nada não tá não tá vindo dedo no vento, né então olhando esses esses problemas rotineiros esses problemas comuns é, você acha que o cara munido com, com uma com uma base bem bem enxuta, assim o, o, o básico o básico do básico de, de ciência de dados. Você acha que ele consegue estar tá armado para resolver, é, sei lá, os 80%, para é, resolver problemas dos 80% das empresas brasileiras?
2: Olha, é, eu acredito que sim, né? É, é, existe um uma compreensão da análise de dados, de, de modelos que são mais utilizados, etc. Mas você sabe que a coisa que é mais importante aí, eu acho, eu gosto de frisar isso quando eu falo sobre ciência de dados, é que tem é um negócio que ajuda demais é chamado Bon é, Ao fazer a sua pergunta, ao escolher o seu método, ao selecionar o seu lugar, você tem que ter juízo para fazer. Entendeu? É, isso é mais é essencial, né? Para você não chegar a conclusões, estar com a Fugues, né? é, 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 enfim. Mas eu, eu, eu voltando a sua pergunta, eu acho o seguinte, cara que a grande maioria das empresas, principalmente as menores, elas poderiam usar muito mais data science do que o outro. Né? As empresas são muito, muito administradas com base no feeling das pessoas. Eu sei que eu fui empresário de um inteiro, tenho um mais de 20 anos. E a gente não, não fazia uma análise, minimamente um tratamento estatístico ali, sempre ia no feeling, né? Até certo, eu tinha poucos clientes, né? Eu, eu tinha uma base de clientes pequena, porque eram projetos grandes, sempre foram projetos para empresas grandes. Mas a gente não fazia. E eu acredito que as empresas não façam. Isso é uma pena, né? Porque é, é, muitas vezes tem, uma, tem um ouro, tem uma informação ali que é crucial para o seu negócio e, e você deixa ele escapar, né? Eu me lembro de um exercício que eu fiz mestrado, no mestrado, quando eu do meu orientador, em que ele, ele pôs uma base de dados para nós de, de, é, de eram residências num país de clima frio, Certo? Então, tinha as caracterizações da residência. Quem morava lá, quantas pessoas, qual a idade, qual o tipo de revestimento que tinha na casa, etc. Informações relevantes. Lá em, no lugar de onde mora a gente que é freio. E aí, um cara que, era, que vendia óleo para aquecimento, ele queria descobrir qual é o 80% dele, né? Quer dizer, quem é o cliente que me compra mesmo, efetivamente, que paga para mim, que eu tenho que olhar com carinho para ele. Né? E aí nós pegamos aquela análise de dados e fomos trabalhando ele com data science e tal, um trabalho bem interessante. E eu descobri um negócio muito legal que faz muito sentido, mas que não, não é claro, né? É o seguinte, quanto mais velha a população da casa, são os habitantes da casa, mais olha o combustível demanda. Porque velho sente muito frio, né? Eu, eu estou ficando velho, estou ficando fiorento, então eu estou sentindo isso na pele, inclusive. E, 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 eu sou muito menos tolerante a frio eu, eu, sou muito, eu sou muito menos tolerante a frio do que era quando eu era esse negócio de banho de cachoeira é, eu quero distância disso, né? então, é, é, mas já foi né, a minha praia. então, é, você vê, essa informação é uma informação óbvia né? se você olhar os dados lá o cara tinha lá umas 200 residências você não vê isso se você não aplicar a matemática, se você aplicar a ciência de dados né? e aí pro cara pensa bem é uma informação que vale ouro pro cara né concorda? isso pode transformar o negócio dele eu vou pensar, pô, eu vou atrás de asilo Onde é que estão os asilos na minha região? Vou até ela tá cheio de velho deve estar muito óbvio nesse vídeo né? entenderam? então eu acho que eu tenho o, o sentimento que assim, a sociedade ainda vai sofrer uma explosão nos pequenos e médios negócios ainda porque é, ela nos diz muito sobre o que o negócio efetivamente é. O que eu tenho, né? Onde está o, tá o dinheiro na minha? Essa é a pergunta, né? Onde está a grana do cara do negócio? É o que o... tem condições de estar com isso é o science
0: O, o Vitor aqui, que está trabalhando junto com o Cadu, ele trabalha com ciência de dados e eles têm lá um, um modelo, obviamente, preditivo de fazer score de pagamento, né? Então, para conseguir entrar no, no pequeno, eles foram, se não me engano, numa loja relativamente grande, mas pequena, não é um nível de Cielo, mas uma loja lá do Braz, aqui, que tem lá, que fornece diretamente o, o sistema de, de concessão de crédito para os clientes dela, mas tudo informal que você falou no, no feeling, e aí pegou a base do, de dados do, da loja para aplicar o modelo e falar olha, com isso daqui você ia conseguir uma margem é, de lucro maior, né, e você ia conseguir conceder um pouco mais de crédito, ou um pouco menos, né? Então, é isso que a análise de dados ali ia fazer. Ia fazer uma análise melhor do perfil de crédito da pessoa, então ele ia conceder crédito para as pessoas que realmente têm a maior probabilidade de pagar e não conceder o crédito para algumas pessoas que eles fazem lá no feeling, né? Só no olho, no olho ali, para entender. Então, eu, eu vejo pela análise de crédito uma porta de entrada boa, né? De análise não, de crédito, esse, porque esse... aí é, é pegar a base e falar, ó, aqui, ó, Aqui você tem uma maquininha de, de potencializar a grana do seu comércio, né, do seu negócio.
1: Esse exemplo que você deu é perfeito. A Natália, a minha namorada, ela trabalha com, com moda e, cara, Braz... eu tenho amigos também que tem, que tem <risos> confecção no Braz. Falando, você quer, quer, quer ser libertário, você vai pro Braz. Não existe <risos> nada mais libertário nesse país do que o Braz. O Braz, cara, não, não, os cara passam passa sem nota, passa... A polícia meia... vem, nego, bate na polícia e manda é, embora. Aquilo, aquilo é libertário de verdade. E, e tem muito isso, né? Tem os caras os cara passam Romaneio pra fazer para fazer, é, fazer cobrança. O, 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 o boleto, não é o boleto, o comprovante é, um, é uma impressão no Word que o cara assinou e tal. Não, 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 não existe... É, eles têm o próprio sistema deles, né? E, cara, o financeiro, a Natália vende pra atacado, né? ela vende 100, o financeiro aprova 30, aprova 40, por quê? Porque tem, tem muito esse problema de, de, de inadimplência, esse tipo de coisa, né? É, e, e aí, cara, você vai perguntar para os caras, eu, direto eu vejo a Natália do Financeiro, tá, mas por que você não aprovou esse cara? Não, mas porque ele não, é, a gente, tá, mas é, a gente acha que ele não vai pagar, mas você acha isso baseado em quê? não, a gente fez o nosso estudo aqui, você vai ver o estudo dos caras, os caras não fizeram estudo nenhum, entendeu? O cara tá indo no filme, tipo assim, olha, esse cara não pagou 90 dias atrás, então significa beleza, é, é melhor do que você partir do nada, né? É, só que às vezes o cara não pagou 90 dias atrás, Sei lá, porque ele teve um problema na entrega e. e, e... Esqueceu do pagamento, quem nunca? Ou esqueceu, esqueceu uma do, do pagamento. pagamento. Você pega. Um amigo meu já mostrou, cara, pagamento de, de, dessas empresas é um bolo desse tamanho de cheque diariamente para você trocar, para você passar para frente e tal. Então. É, esse é um exemplo ótimo de você olhar e falar assim, peraí, vamos, vamos pegar a informação que tem aqui, né? Dizem que o, o novo petro, a, a, a informação é o novo petróleo, né? Esse tipo de coisa. É, vamos pegar essa informação aqui e vamos tratar isso, né? É, o, a gente tem muita coisa... Cara, eu peguei eu peguei a base de dados do Python Pro, comecei a brincar esse fim de semana, só, só de, de, ter a, de, de saber qual ferramenta utilizar, eu já consegui tirar um monte de insights legal, e principalmente, nem os insights que eu tirei, mas os insights que eu consigo perceber que eu posso tirar, né? É, e você, pegando a ferramenta e aplicando no dia a dia, né? aplicando no, no, na vida real, você consegue é, perceber o, o quanto a coisa útil você tem, pra, o quanto informação útil você tem para extrair, né, Maurão?
2: É, e, e... E essa é a grande oportunidade que o nosso tempo, eu acho. Sabe, assim, é... porque hoje em dia tem um olhar, cada vez mais as empresas estão se interessando por isso a quantidade de ferramenta grátis que tem para análise de dados na, na internet é brutal, você tem ferramentas de um nível de sofisticação absurdo né? essa, essa análise que eu fiz nesse super computador da Amazon eu fiz com uma ferramenta free né? quer dizer, não, tem, não paguei licença porque não, tinha, não se cobra licença para essa análise entendeu? então Observa, nós temos a quantidade de dados dobrando a cada 3, 4 anos, né? dados disponíveis na, 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 no mundo. Nós temos é, ferramenta, computador, hoje é um negócio que é quase de graça. Na Amazon é de graça. Você pode entrar lá e criar uma marca de por um ano, sem é pagar nada. Né? Eles têm esse programa lá. É, e você tem é, demandas, perguntas, porque a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, né? as demandas vão mudando, etc. Então, um momento para o Data Science. Cara. Assim, é, é, a gente está vendo... Quer dizer, eu, 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 eu posso dizer o seguinte, eu nunca fiquei um dia desempregado. Né? Nunca. Nunca fiquei um dia à toa. Tá? Quando eu fui é, contratado para trabalhar no projeto NIP, eu trabalhei até meio dia na empresa que eu trabalhava, eu tomava vontade de inovação da empresa. Trabalhei até meio dia nessa empresa e duas da tarde eu estava lá, na, assumindo a minha a posição que eu ocupei que eu, que eu, eu nesse projeto lá no NIP. Então, assim, serviço não falta, não, entendeu? É, é, é dá uma relação boa, né? Eu não posso me queixar né, da vida que eu levei esses anos todos. Né? E, e conheci quatro continentes trabalhando, né? É, se não fosse a pandemia, eu estaria trabalhando na Espanha hoje. Eu tinha uma proposta para trabalhar na Catalunha para organizar a base de dados florestal da floresta da Catalunha. Meu contrato está assinado para ir para lá. Eu só não fui para lá eu até de certa forma acabei achando bom porque a pandemia também lá foi muito feia né? e eu estaria chegando bem no início do problema. E mas o fato é que eu, eu, eu tinha um contrato para passar um ano fora com perspectiva de prolongar por mais um ano e eu ia para lá porque eu sei que se eu quiser voltar eu arrumaria alguma coisa para fazer aqui mas se eu quiser ficar pela Europa também eu ficaria. Então é... isso é legal é uma carreira que é interessante e as oportunidades são muito muito grandes, né? E, então eu, eu, eu recomendo, né? Eu, eu, a minha trajetória profissional me orgulha. Eu resolvi, responder grandes perguntas ao longo da minha vida, né? E, e, então isso é importante, né? você sentir que seu serviço fez a diferença. Isso é muito legal. E ganhei uma grana que deu para levar uma vida boa, para criar um filho, para, né? E ter uma conhecer o mundo, então, conhecer o mundo, né? E conheci o mundo muito mais trabalhando do que viajando, mas conheci viajando também. Né? E viajar o mundo trabalhando é muito legal também. Né? Sim. É muito legal. Você chegar na Alemanha, e ver que os caras não têm 3 metros de altura, a cabeça deles não é duas <risos> vezes maior do que a minha, e eles estavam com problemas lá que eu fui lá e resolvi. Né? Então isso é legal. E, Bacana, e lidar tá? com culturas diferentes. Né? Trabalhar na Índia é substancialmente diferente do trabalhar no Canadá, né? do que trabalhar no Brasil então é, 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 é uma, me deu uma vida profissional muito rica então eu, 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 eu recomendo acho legal vocês adotarem quem quiser abraçar essa carreira
1: é uma experiência interessante é, eu acho eu acho que o, a, a lição a lição que a gente tira aqui é o nosso a gente tem um público muito grande de pessoas que estão tem, que estão pensando em entrar é, em mudar para tecnologia estão pensando em adotar a tecnologia como, sua, como suas carreiras, né? E tecnologia é um negócio muito amplo, né? É, mas eu acho que o que a gente extrai de lição aqui é o seguinte, cara, a gente, a gente é, trabalha com desenvolvimento de software, eu e o Renzo, né? Desenvolvimento de software, cada vez mais o mundo está precisando de desenvolvimento de software. Você acabou de trazer um outro ponto, que, que, que eu já intuía, mas eu nunca, eu nunca tinha ouvido a confirmação de alguém de dentro da área, que é o seguinte, cara... É software e informação, entendeu? Eu estava só fazendo um parênteses, eu estava vendo um documentário outro dia que os caras da, da os caras estão começando a, a triangular sinal de celular para saber se o cara está numa determinada posição ou, e, e a partir dessa determinada posição fazer uma oferta para a pessoa. Ou então tem gente que, que o, o Facebook, por exemplo, o pessoal brinca, né? Caramba, eu eu estava conversando sobre uma máquina de lavar. Não fiz pesquisa, não fiz nada e, de repente, começou a aparecer anúncio de máquina de lavar na minha, na minha timeline. É, eu não duvido que a, que, que a Apple e o Google ouçam nossas conversas, né? mas, enfim, não há nada provado. Mas, é, às vezes, só o fato de você ter parado dois segundos a mais em cima de uma imagem na rede social, os caras já conseguem extrair informação disso e entender que você está... É, que você está... É interessado naquilo. Então, esse é o lado macro da parada, né? Mas a gente consegue pegar o lado micro também e entender que se, cara, os caras grandes estão usando, é, é, isso, isso está chegando cada vez mais perto de nós humanos, digamos assim, né? De nós que, 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 que trabalhamos aí com os 80% do mundo, é, do, do, do mundo de uma forma geral. Eu acho que isso é, é, é bastante interessante e ficou claro que, que cara... É, se for... Foi o que o Moro falou. Eu nunca fiquei desempregado. E ele não, e ele, e ele tá, ele, o boom do, do data science está chegando agora, né? Você imagina como que vai ser isso mais para frente. Bom, pessoal, a gente está é, já, já chegando pro final, né? Vamos, vamos, vamos fazer umas perguntas do, do, do chat aí, Renzo.
0: É eu vou, eu vou juntar aqui, ó. Tem as perguntas do do Charles. Que na verdade, é o seguinte, que eu acho que Vou fazer uma pergunta só que vai englobar a pergunta do Charles, que é acerca de porcentagem, de, do que que eu usar de base de dados de cliente, o Eduardo falando que a galera confunde é, em, em ciência de dados com engenharia de dados, não sei nem se tá, na minha visão está até dentro, e o Geisler é perguntando de coisas mais específicas sobre a especialidade do Mauro. Mas aí eu vou dizer o seguinte, o Maurão vai dar pra gente uma aula, tá? dentro do Python Pro, e a ideia é que a gente vai ter um curso de Data Science, que vai ser ministrado pelo próprio Maurão. E aí, aproveitando aqui essas perguntas um pouco específicas, na verdade eu vou perguntar qual vai ser mais ou menos aí, o que você pensa em abordar nesse curso, Maurão? E aí depois eu, o Moa vai passar um link aqui pra gente, vai dar um, um bisu pra gente, pra vocês poderem tirar mais dúvidas com o Mauro. Inclusive a gente vai ter uma aula, vai ser no dia 10, tá? No dia 10 vai ter uma aula ali que vocês vão ter contato maior para para tirar pra perguntar esses detalhes maiores. Mas então eu queria saber mais ou menos aí, Maurão, o que, que você pensa aí em termos de, de conteúdo, de ementa? Você já falou para a gente de uns problemas bacanas a, a serem atacados aí. O que, que, que você tem para adiantar para a gente dessa emenda Que eu sei que ainda está em construção, mas de repente o que você tem para adiantar aí para a gente um pouco.
2: É, bom, vamos lá. É, acho que a, a marca esse nosso treinamento, desse nosso é, evento, vai ser é, o hands-on, né, é mão massa. A gente vai aprender usando exemplos, né, exemplos práticos com base de dados que existem, né, é, disponíveis, reais, né, não vamos usar nenhuma base inventada, isso não faz sentido, e, e vamos fazer um um passo a passo, vamos pegar dados de diversas áreas diferentes, né? porque a gente não sabe a que áreas vocês vão, vão se ligar. Então, lógico, nós vamos fazer um, um exercício de geodata science, porque é a minha área, a minha paixão da semana, né? Mas é, nós vamos também tratar com dados de outras fontes, de outras origens, de outros tipos, né? mais diversos possível, para que a gente entenda realmente como. Fazer data science, quer dizer, que, é o, que o processo é, 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 são, são as etapas, quer dizer, você tem a pergunta, definiu a pergunta, tem que definir a pergunta. Ou se não tem pergunta, não tem pergunta, mas se, se houver a possibilidade, tem que haver uma pergunta. Aí, uma vez com a pergunta, você vai pegar os dados, vai explorá-los, ver qual, no sentido de analisar a qualidade deles, se eles realmente servem para aquilo que você está querendo, e como é que você, se eles não servem, como é que você que fazer para transformar em algo certo, Aí depois você vai escolher o modelo que você vai aplicar. Depois você vai aplicar o modelo, vai produzir os resultados e vai avaliar a qualidade do resultado. Certo? Então, é, nós vamos executar esse processo várias vezes, com diferentes dados, usando o Python como linguagem para obter esses resultados. Nós não vamos fazer muita programação, vai ter exercício de programação, mas programação você vai aprender correndo. É, não, é, não é o meu quarto do escorpo. É o pai como ferramenta de data Certo? E é isso. isso é isso que nós vamos ver. Vamos ver. Né? E eu quero também, eu gosto muito de fazer em treinamento assim. Se vocês tiverem problemas também, começou o treinamento, vocês podem propor Alguém tiver um problema, tiver um problema na empresa. E basta entregar os dados e fazer a pergunta, a gente tenha tenta produzir alguma coisa. É, é basicamente... Olha aí, ó,
0: quase uma consultoria grátis aí, ó, que maravilha. É. Uhum. <risos> Já que vai ter que resolver um problema real. E aí, é. Geisler, Para você, o Geisler que tinha feito a pergunta, a gente vai ter um encontro que vai ser no dia... Confirma 10. isso para mim. 10 do 6. 10 do 6 vai ser o treinamento, tá?
1: Então... o um, Não, não, não. 10... Vai... não. Calma aí, calma aí. Calma, calma aí. É, é o seguinte, no dia 10 do 6... A gente vai fazer um webinário e esse Isso. webinário a gente vai mostrar quais são as possibilidades do Data Science, é, como que a gente consegue aplicar no Data Science, como pessoas leigas conseguem utilizar o Data Science, é, utilizar essa, é, o básico dessa ferramenta que, que, que o Maurão vai ensinar para a gente, né, e, e utilizar essas, essa, esse ferramental para conseguir gerar valor, né? Que é que é sempre o nosso mote aqui é conseguir gerar valor. É, então a gente vai a gente vai entrar, assim, tentar tentar dar uma olhada no que, que é a carreira, no que que é essa, que, que a gente vai, é, o, o, quais são as possibilidades que o data science pode pode no, pode nos é, nos entregar para nós mortais, né? Então a gente vai fazer esse webinar no dia do dia 10 do 6, eu vou deixar o link aqui para vocês nos comentários, quem estiver acompanhando pela gravação, se for no YouTube, o link vai estar aqui no comentário, aqui na descrição do vídeo, perdão. E se for no, no, nas plataformas, eu vou colocar o link lá também no, na descrição do podcast, tá bom? É, e aí... A eu... ideia é que vocês vão
0: poder responder essas perguntas que vocês têm mais detalhadas, de, de forma mais técnica. É, nesse dia, tá? porque essa daqui foi pra gente ter uma ideia, uma base realmente só do que é, ter noção não se assustar que você precisa ser um, um estatístico rebuscado ou precisa saber programação, ou seja do que o Maurão comentou aí, de repente o nosso, a metade do nosso curso gratuito, que eu me lembro que o Maurão comentou quando a gente estava discutindo de pauta o Maurão falou, Renzo, o cara sabe if for, ele já vai, já é o pareto do, do, de programação, ele sabe fazer um if sabe o que é variável, sabe fazer for Instalar, de repente, alguma biblioteca, pronto, acabou. Ele já sabe o, o, o 80-20, a regra de pareto da programação para o cientista de dados está resolvido. Ou seja, isso daí é um. Só a primeira sessão do capítulo do Python Pro você já tem lá esse, esse conteúdo da programação em Python para conseguir é, é, levar aí o, o, o webinar entender o webinar do Mal. Né?
1: É, então é, é isso. A gente, eu mandei o link aí para vocês no chat, tá? É... E o, é um formulário, e aí vocês se inscrevam que a gente vai enviar por e-mail depois as informações mais completinhas tal, né? A, a ideia aqui foi muito mais apresentar o Mauro e apresentar o Data Science, que, que, que não é uma coisa tão, é, apesar de ser comum para o Python, né? Para nós, desenvolvedores web, é uma área é, um, um pouco mais diferente, né? Bom, e, e pessoal, as perguntas, é, infelizmente a gente não conseguiu responder todas, né? Porque o papo estava bem legal mas se vocês gostarem, por favor é, se vocês gostaram do papo é, avisem a gente que a gente faz uma parte 2 com o Mauro, só para responder perguntas e também compareçam lá no, no webinário no, do dia no, dia no dia 10 do 6 que aí nesse webinário a gente vai ter um pouquinho mais de tempo tá? o tempo aqui é um pouquinho mais curto e tá? a gente consegue a, é, responder todo mundo, beleza pessoal? Então acho que é isso, né Maurão? Considerações finais?
2: Bom, eu... eu... Agradeço a oportunidade, foi muito legal esse bate-papo, é, reforço o seu convite, né apareçam lá, vão lá no webinar se precisarem de, se tiverem alguma, alguma dúvida, alguma coisa, é, eu tô lá no Telegram da, da Pro. Eu não, eu não leio todas aquelas mensagens, vocês conversam <risos> muito, mas é, é, podem me mandar é, no meu, no meu no Telegram, é Assismal.com.br. Né? E, e então mandar mensagem no privado tá, a gente pode ir conversando mas, e vamos nos encontrar no dia 10, vai ser divertido
1: show de bola então é isso né Rindo
0: é, agradecer também o teu tempo aí Maurão, de, de, de dedicar uhum. aí pra gente dar, dar uma pausa aí nas pesquisas na preparação da emenda do curso, agradecer o tempo que você dedicou aqui pra explicar, pra elucidar eu pelo menos, como o Moa falou, eu ainda sou leigo em ciência de dados, então ainda faixa branca total, só sei a parte da programação, né, então a parte da estatística, como eu disse, dei uma dormida durante as aulas, me arrependo amargamente disso, mas pretendo aí com certeza aprender com você é, durante durante aí, esse webinar, aprender um pouco mais sobre isso, mas agradecer pelo tempo que você dedicou para desmistificar aqui o que que é ciência de dados, e aí a gente vai ver que existe desde do, do século 18, sempre é, Século? Século 19. É, século XIX, que sempre soma mais um, né? Então, desde o século XIX, você já vê algumas perguntas sendo respondidas pelas pessoas analisando dados. Então, agradecer pela tua participação aí. Moa, alguma consideração final aí?
1: É isso aí, pessoal. Não, então, só isso, porque o Zoom já está batendo 40 minutos de novo aqui, e como vocês sabem que o Renzo é muquinha, a gente vai ter que cancelar <risos> aqui o negócio. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Maurão, pela sua presença. Então, nos vemos dia 10 do 6. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.